0: Muy buenos días, te doy la bienvenida a la semana 10 del Camino del Artista, vamos avanzando y ya, ya después de esta semana solo nos quedan dos semanas de recorrer este camino, este hermoso viaje del Camino del Artista. Si me estás escuchando en repetición o en el podcast, también te doy la bienvenida a una nueva semana, un nuevo tema y la invitación es a que te conectes, que te regales estos próximos minutos, aproximadamente serán 60, para que puedas conectar con tu artista interior. Esa es mi gran invitación el día de hoy. Esta semana vamos a iniciar con un tema absolutamente bello que se llama la autoprotección llamado en el libro Recuperar una Sensación de Autoprotección. Así que voy a iniciar eh, contándoles para quienes es la primera vez que me escuchan, quién es Mónica Cubillos. Ante todo soy un ser humano en constante crecimiento, transformación, aprendiz. Yo creo que de por vida lo he declarado de esa forma y además eh, Profesionalmente me desarrollo como coach de vida, eh, ejecutivo, mentora, entrenadora en todos los temas que van enfocados con el ser. Mi mayor pasión tiene que ver el amor propio, el propósito de vida y los proyectos de vida. Poder conectar con un proyecto de vida trascendente. Yo creo que ahí puedo resumir un poco quién es Mónica. Mónica. Así que ya con esta presentación voy a iniciar con una hermosa frase que nos regala nuestra autora en el libro en esta semana. Y esta frase dice así. La creatividad es energía divina que fluye a través de nosotros y a la que nosotros mismos damos forma como la luz que fluye por un prisma de cristal. Con esta frase inicia nuestra autora el capítulo y quise compartirla contigo porque además me pareció absolutamente enriquecedora. ¿Qué hemos visto en el camino del artista? Ya vamos en la semana 10 a partir de... Ya terminamos esta semana y después nos quedan solo dos semanas. Hemos recorrido un viaje absolutamente hermoso. Algunas personas están siguiendo conmigo el libro, las tareas, los ejercicios. Otras personas eh, se han unido a escuchar y lo que yo les cuento acerca del libro, todo es válido. Eh, sin embargo, sí te invito a que en algún momento hagas todo el camino. Para mí esta es la primera vez, Isabel que está aquí con nosotros es la segunda vez que lo está realizando. No sé qué haces por allá abajo, Isabel, por favor, sube. Y eh, la verdad es eh, que podamos eh, conectar, rescatar nuestro poder interior. Digo conectar y rescatar porque para algunos es conectar, es eh, hacer más con nosotros los que queremos más felicidad, más amor, más creatividad. Para otros es rescatar también ese poder porque a veces lo hemos sentido, como digo yo, un poco perdido y, y eso pasa, eso pasa muchas veces con nosotros. Yo quiero contarles que a nivel personal yo inicié este camino eh, porque quería rescatar mi creatividad y al rescatar mi creatividad, sé que estoy rescatando mi poder personal y esa es mi gran invitación. Así que en la semana pasada, en la semana nueve, Trabajamos en recuperar la sensación de compasión a través de herramientas que nos ayudan a deshacer bloqueos emocionales y asumir nuevos riesgos. Profundizamos en el miedo, en el entusiasmo y entendimos lo que era un giro creativo de 180 grados. Así que si te surge la pregunta que es un giro creativo de 180 grados porque no estuviste en la sesión anterior, mi invitación es a que te conectes y escuches esto. Es cuando en pocas palabras, eh, tomamos decisiones inconscientes y nos autosaboteamos. Antes de entrar en materia en esta semana, yo quiero hablar rápidamente sobre las tareas de las dos semanas anteriores puesto que la semana pasada no le di espacio a este tema y es importante hablar de ellas. Así que si tú estás haciendo el camino conmigo, me encantará saber cómo vas con tus páginas matutinas, si las sigues haciendo, si has, las has dejado a un lado eh, o que las estás haciendo de vez en cuando. Bueno, cuéntame si quieres por aquí por el chat. Eh, la otra pregunta que te hago es cómo vas con tu cita con el artista. Personalmente yo te quiero contar que las páginas matutinas hacen parte de mi ritual de la mañana, ya has, hacen parte de mí, han, yo creo que esto es un hábito que ya he creado. Soy eh, honesta contigo y hay unos días en que no las realizo por alguna otra cosa, eh, pero definitivamente al otro día las retomo porque me hace falta esta, este escribir, este plasmar mis ideas a primera hora del día. Y además estoy convencida que nuestras páginas matutinas, digo nuestras porque ya son mías y sé que de, también hacen parte del hábito de algunas de las personas que están aquí conmigo y compartiendo, son una verdadera terapia. Es una forma de expresión, es una forma de reconocimiento, de desahogo, de crecimiento y también son un despertar. Así que si no has iniciado a hacerlas, mi invitación es a que te conectes con las páginas matutinas. Respecto a la cita con el artista, les quiero contar que después de tener tres semanas de total conexión con mi artista en citas continuas día a día, He tenido dos semanas en que no he programado esta cita, que es tan importante. Me hace falta tener esta cita con mi artista, se los confieso, y eso merece para mí un jalón de orejas. <ríe> Sin embargo, quiero contarles que voy a tener eh, mañana, inicio un viaje con mi artista. Y van a ser diez días en que tendré unas citas maravillosas con él. Así que, Ahí en pocas palabras voy a reconciliarme con mis citas con el artista. Así que rápidamente respecto a estos dos temas, quisiera darle la palabra a Isabel, que es la persona que me acompaña en este camino y que ha sido de verdad eh, inspiración para mí y yo sé que para muchos de ustedes también.
1: Bueno, eh, las tareas, algunas tareas he hecho, otras tareas no he hecho, como siempre, pero es, es parte de la vida misma. Las páginas matutinas yo cada día las quiero más y en algunos días particularmente siento que se han convertido como en una meditación, ¿no? Es algo que esto de dejar salir lo que, lo que hay dentro de uno sin pensar, sin racionalizar mucho y, y simplemente eh, fluir. Y ahora que ya nos dio permiso eh, la autora para leer las páginas, porque ya pasamos la semana 8, estoy encontrando cosas muy locas de lo que he escrito en las primeras semanas y, de, y, y que tienen que ver todo con, lo que, con, con los sueños y con las cosas que, que quiero crear y, y que estoy haciendo el caminito hacia ellas, entonces el modo en que lo escribí a veces me sorprende a mí mismo. digo, wow, todo eso salió de adentro mío, y, y es, es, siento que es una herramienta de autoconocimiento espectacular, las páginas matutinas, sinceramente, y de meditación diaria, si no tenés otra manera, otro tiempo, otra... Eh, práctica de meditación yo la recomiendo totalmente como una práctica meditativa esa 20 minutos media hora que te lleva a escribirlas es, es mágico después volver un tiempo después a ellas y, y encontrarte con encontrarte con con, tu, con ti, contigo mismo por dentro, desde otro lugar no mirando desde afuera eh, la cita con el artista sí las he tenido sin programar es, ha sido medio así como, eh, no las he programado, no me he puesto, pero sin embargo ah, no, he encontrado la manera de tenerlas y están siendo hermosas de conexión con, con el adentro y con el juego sobre todo. Me estoy como, eh, las citas con el artista llevándolas a un lugar muy de, de niña chiquita. ¿No? decir vamos a jugar, no de ir al parque a saltar por ejemplo y caminar saltando de un lado al otro y que me miren como que así está loca <ríe> y bueno, no ese tipo de cosas decir bueno vamos a jugar, vamos a divertirnos vamos a bailar y a cantar y a, y a pasarla bien un rato a solas conmigo Así que eh, en ese sentido encuentro los espacios, aunque a veces no los, no los programo demasiado, no los agendo. Eh, la Semana 8 fue semana de conectar con, eh, como era el titulito ese, la fortaleza creo que era. Sí, recuperar la sensación de fortaleza y ha sido eh, sinceramente haciendo las tareitas de la... De la de la semana 8 se recuperan muchas sensación de fortaleza, de saber que uno tiene adentro la, la, la fuerza para hacer lo que, lo que quiere hacer. ¿no? Una de las tareas era identificar los patrones que uno trae de niño, hablando de creencias, ¿no? y recordar recordar a la persona que sí creía en mí, y resulta que me di cuenta que la persona que creía en mí, que todavía cree en mí, es una de mis hermanas, y decir, wow, esto y no lo tenía como presente habitualmente, ¿no? Para volver a, a ella y a conversar con ella sobre las cosas que sí eh, quiero hacer y que por ahí no puedo compartir con otra persona. Sentir que hubo una persona que creyó en mí y a la que puedo volver cuando lo necesito, eh, sin que me juzgue, está buenísimo, ¿no? Y el, el mentor que fue un modelo para mí y recordar al papá de uno de mis amigos de la adolescencia que me apuntaló en momentos jorbados de esa edad difícil. El traer a ese montón de gente ha sido como muy eh, reconfortante, no encontrar todas esas personas y esos momentos en que, eh, en que sí me sentí querida me sentí y me, y me hicieron sentir fuerte y que yo podía. Así que ha sido muy lindo esto de la semana 8. Y ahora estamos con la semana 9, que fue la semana de, yo me olvido los títulos, la sensación de compasión. Ah, esto ha sido, pero ha sido maravilloso, maravilloso. Eso de apapacharse, de decir, de hacer relajo, en, en relajo acá en Uruguay <ríe> quiere decir hacer lío, ¿no? estar estar en ese momento de, de equivocarse de, de hacer lío de, y me ha animado en la salita de los viernes por ejemplo a meter dedo en todos los botones y a equivocarme y a silenciar a la moderadora y a hacer lío y divertirme con eso y decir todo está bien y auto y, y permitirme que cuando hacer esas cosas me han permitido que cuando me equivoco en otra cosa, en una tarea que estoy haciendo y que dejé y dije, bueno, está, ¿por qué no seguir con esto? Me estoy equivocando de vuelta y decir, bueno, no importa, vamos de nuevo, vos podés, eh, todo está bien. Y no darme palos como me daba antes, eh, cuando cuando dejo cosas a medio hacer o cuando me equivoco, cuando no soy como me gustaría en determinados momentos, eh, me, y preguntarme, y hacerme las preguntas esas, ¿Qué, ¿qué gano si no hago este trabajo? ¿Y qué gano si lo hago? no Algunas preguntitas que eran poderosas en el, en, la, en la semana 9. Y, y volver a ellas ha sido también muy muy giros de 180 grados, ¿no? pero sobre todo esa de la tarea de leer las páginas matutinas creo que ha sido la que más me ha removido en esta práctica de la semana 9 y me quedo por aquí gracias 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 gracias,
0: gracias Isabel, Isabel. Aquí, ya aquí ya nos haces no, resumen como esas, como esas tareas las principales, principales de del tema de de las, de las tareas, y, y me gusta que las personas te escuchen, me escuchen a mí, también yo he hecho unas, otras no, eh, de la semana pasada también me quedé con leer mis páginas matutinas, eso me ha dado una felicidad inmensa, me he encontrado unas cosas, wow, bien locas, pero lo más bonito es la información que nos están dando. Así que, eh, pasando como y, y continuando con estas tareas en concreto, eh, yo quiero hablarte, a ti que estás aquí escuchando y que seguramente si no las has hecho, quiero contarte algo de ellas que es importante y que tienen que ver con la búsqueda de objetivos y con la toma de acción tan importante en este momento del año. Y en cualquier momento del año realmente si estás escuchando eh, esta sala o este podcast en otro momento que no sea inicio de, de un nuevo año. Entonces, una de las tareas, eh, así como les decía Narrito, que, que les decía ahorita, es que me ha emocionado muchísimo leer mis páginas matutinas y entenderlas como un mapa de información para tomar acción. O sea, es absolutamente increíble. Eh, y también, a raíz de estas tareas de la semana 8 y la semana 9, he culminado mi mapa de visión. Para otras personas lo llaman el mapa de sueños, eh, teniendo en cuenta esos mensajes que han surgido a raíz de las tareas. Ay, me sentí súper emocionada este año, de verdad que me quedó tan lindo, tan claro, eh, y esto tiene que ver con la creatividad que se ha venido despertando en mí a raíz de todo este camino del artista. O sea, de verdad que ha sido muy, muy enriquecedor. Y respecto a esto, quiero decirte algo. Eh, nuestra autora, aparte de las tareas de la semana anterior, era... Establecer nuestros objetivos creativos del año, del mes, de la semana. Y yo quiero contarte que yo tengo una metodología con respecto al seguimiento e, interi e interi Ay, perdón, me interiorización de objetivos. Y, es, y te lo quiero compartir. Y es que yo planteo los objetivos del año eh, y yo los llamo Mis Logros 365. Eh, y quiero invitarte a esto porque no lo quiero dejar, a veces como objetivos, no sé, cuando lo pongo como mis logros 365, son mis logros de los 365 días del año y eso me emociona muchísimo. Eh, y también planteo los objetivos trimestrales, los cuales llamo mis logros 90 eh, y estos logros les pongo mis logros 91, 2, 3 o 4, dependiendo del trimestre en el cual me encuentre. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que trimestralmente me estoy planteando objetivos que me van a llevar a tener mis logros 365. Esto es súper lindo y quería compartir esto contigo. Y ya con esta claridad de tener mis logros 365, mis logros 90, formulo ahí sí mis objetivos del mes, y ya como nos invita la, nuestra autora y nuestra mentora Julia Cameron, la idea es que también plantees tus objetivos semanales, como nos pedía y nos decía eh, Gerardo en la sala anterior, que los lunes son mágicos porque planteamos nuestros objetivos de la semana. Eh, yo te tengo que decir que yo honestamente no soy tan rigurosa con mis eh, objetivos semanales. Rigurosa es que sí los planteo, a veces los cumplo todos, a veces no, y no hago mi estudio a final de la semana, pero este año ya lo tengo como una meta para mí personal y, y voy a ser mucho más rigurosa con esto. Sin embargo, eh, también quería contarles que en la semana pasada eh, nuestra autora nos planteaba, nos pedía eh, crear, plantear esos objetivos creativos semanales. Eh, y, y bueno, la idea es que eh, cuando planteé estos objetivos hoy lunes, me gustó esta palabra, objetivos creativos de la semana. Y yo creo que en esto también cuando decimos es ¿qué vas a crear esta semana? Cuando hablamos de crear, de crear, estás conectando con tu artista interior y esto de verdad nos emociona muchísimo, así que esa es mi gran invitación. Otra segunda invitación que te quiero hacer a partir de las tareas y lo que Isabel nos ha compartido y lo que yo te estoy compartiendo, es mi invitación, si aún no lo has hecho, te voy a hacer eh, esta invitación. Uno, que le pongas nombre a tu año. Esto no nos lo dice el autor en ninguna parte del libro, sin embargo lo aprendí en una de las conferencias de polinización de líderes en Clubhouse eh, el año pasado y eh, me pareció una excelente estrategia, me parece que es un secreto maravilloso para programar en tu mente los deseos de tu alma, y así le puse yo en pocas palabras, así que ponle nombre a tu año. Dos, ponle nombre a tu sueño. Esto sí nos lo pide en una de las tareas Julia Cameron. Y en palabras de ella, esto básicamente tiene que ver con que le pongas nombre a esa persona que quieres ser este año. Tres, ponle nombre a tu objetivo anual, a tu objetivo del año. Y esto significa, en palabras de la autora, es tu norte verdadero. Y cuando tú tienes un norte verdadero, es donde quieres estar de pronto en 3, 5, 10 años. Hoy en día somos muy inmediatistas, pero es súper lindo también que tú le pongas un nombre a tu año, de pronto donde te quieres ver en 5, 10 años. Importante, porque ahí es donde va tu norte, donde va tu propósito. Cuarto, haz tu mapa de visión o tu mapa de sueños, como lo quieras llamar. Haz un collage de fotos tuyas. Eh, imágenes de lo que quieres ser lo que quieres lograr, lo que quieres tener eh, esto tiene un gran objetivo y es que puedas activar tu sistema reticular activo quinto, establece tus acciones a seguir, si estás haciendo tus páginas matutinas toma en cuenta esta información porque de verdad desde allí puedes establecer prioridades y sé que vas a lograr cosas absolutamente maravillosas y finalmente como sexto Quiero invitarte a que elijas tu tótem de artista. Esta es una tarea que nos dejó en la semana 8 nuestra eh, mentora, Julia Cameron. Y el tótem de artista es ese elemento, ser o figura bajo la, cual, bajo la cual tú te puedes anclar para recordar que dentro de ti está tu niño artista. Ese niño artista que merece ser honrado, valorado y cuidado. Eh, personalmente les quiero contar que yo elegí como mi tótem una estrella que construí en plastilina a partir de un ejercicio de sanación de mi árbol familiar y, y ha sido hermoso porque lo tomé como mi tótem porque me recuerda quién soy, de dónde vengo y lo especial que yo soy. Eh, me recuerda que tengo dos seres de luz hermosos que son papá y mamá en el cielo acompañándome, iluminándome y yo con ese reconocimiento y esa aceptación estoy soltando y eligiendo eh, continuar con el apoyo y la ayuda de todos mis seres de luz, de la fuente universal para mí que es Dios, de los ángeles y arcángeles que creo muchísimos en ellos. Entonces, estos son como estas... De sugerencias que te hago y que quería retomar a partir del de tema de las tareas, que si no estás haciendo el camino, estos pasos me parecen increíbles, los vas a encontrar como siempre en el enlace que encuentras arriba, donde estará donde está el material de la, del camino del artista y en la semana 10 ahí te voy a dejar esta, este paso a paso si quieres llevarlos a cabo, ¿listo? Eh, y ahora sí, ya con todo este resumen voy a dar inicio al tema de hoy. ¿Cómo vamos hasta ahora? Quiero que me dejes por el chat si quieres o que me mandes aquí eh, GIF, me dejes un mensajito, un emoji para saber que estás conectado conectada con el Camino del Artista la semana 10. Entonces, esta semana el tema, recuperar una sensación de autoprotección y este tema tiene que ver con eh, las tareas de las que te estaba hablando anteriormente puesto que cuando tú tienes objetivos planteados, ¿qué pasa? Surgen nuevos retos y esos retos normalmente están enfocados a manifestar esas metas, esos objetivos, esos deseos que te has propuesto. Pero también surgen muchas veces nuevos bloqueos o nuevas creencias, que era lo que veníamos hablando anteriormente el día de hoy. Así que... Eh, cuando se despertan estos nuevos bloqueos, eh, o antiguos bloqueos también pueden despertar, eh, ¿qué pasa? Es aquí donde la autoprotección toma protagonismo. Así que, eh, para continuar, quiero aclarar el significado de la palabra autoprotección para que estemos todos alineados. Ustedes ya saben que me gusta hablar sobre la misma idea. Entonces, la autoprotección tiene que ver con esas medidas que cada ser humano, cada persona adopta para enfrentar los riesgos a los que se enfrenta. Significa protegerte a ti mismo. Y en este contexto la autoprotección va encaminada a que hagas conciencia de los riesgos a los cuales te enfrentas cuando tienes comportamientos tóxicos que te bloquean creativamente. Eh, para mí, personalmente, este capítulo me ha parecido, eh, digamos, entre comillas, un poco fuerte, eh, y me parece muy bonito porque es poner ante, nuestro, ante nuestros ojos, nuestro pensamiento, esos comportamientos tóxicos que muchas veces tenemos. La autora hace específicamente eh, referencia a comportamientos tóxicos frente a la comida, el alcohol, las relaciones, el sexo, los pensamientos, el trabajo. Y, y ella hace una claridad importante que, que te la voy a leer literal. Ella dice, cuidado, la comida, el trabajo y el sexo son cosas buenas en sí mismas. Es el abuso lo que las convierta en problemas creativos. Y me gustó hacer esta, esta, esta aclaración porque es así. Normalmente los abusos y los excesos son los que nos llevan de pronto a tener comportamientos tóxicos. También la autora y Julia Cameron plantea que estos bloqueos surgen cuando nosotros empezamos a sentir nuestro verdadero potencial y ver o percibir el gran espectro de, espectro de posibilidades que la vida y el universo nos plantea. Y, y nos pasa, ¿no? Que a veces empezamos a crecer, a transformar, vemos grandes cosas y de pronto vemos un mundo de posibilidades y... E inconscientemente lo que pasa es que empezamos a poner bloqueos inconscientes. ¿Por qué? Porque esto nos asusta. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Inconscientemente nos estamos aferrando a ciertos bloqueos para eh, relantizar nuestro crecimiento. Y, y a veces esto no sucede. Esto fue lo que me pasó en este último año y por eso... Decidí hacer este camino del artista porque me había ralentizado, porque estaba sintiendo que me estaba poniendo muchos bloqueos, estaba postergando y ahí fue cuando dije, no, espere un minutico, aquí hay un bloqueo y vamos a cambiar esto. Tomé acción y bueno, aquí estamos con el camino del artista. ¿Cuál es el objetivo de poder hablar de estos temas? Y el objetivo es que nosotros podamos aliviar esos miedos que se están despertando cuando estamos en ese camino de crecer, donde nos estamos potenciando. Porque al final el miedo es el que nos lleva a buscar, y pongo esto entre comillas, esta palabra, buscar esos bloqueos que no nos dejan avanzar. Es como si nuestra mente inconsciente empezara, empezara a entrar en ese software que tiene por allá guardado y es decir, bueno, eh, ¿Qué es lo que está pasando? Si tienes miedo, yo te voy a cuidar y genero un bloqueo. ¿Para qué? Para cuidarte. Recuerda que la mente inconsciente, esa es su eh, función, es cuidarnos. No es que lo haga de una forma mala o buena. Ojo con esto, no. Lo que pasa es que nos cuida y por eso cuando generamos y se nos generan miedos, nosotros por eso le hablamos y decimos gracias miedo por estar aquí, gracias por protegerme. Sin embargo, toda esa energía que me estás entregando de pronto a bloquearme, a paralizarme, la voy a utilizar para cumplir todos los objetivos que quiero para mí y todo lo que quiero lograr. Así que eso también es una elección de continuar hacia adelante. Eh, ¿Qué también pasa cuando nos generan estos miedos? Es eh, elegir no hacer un giro creativo de 180 grados, porque cuando nosotros elegimos hacer un giro creativo de 180 grados, lo que está pasando es que nos estamos dando la espalda a nosotros mismos. Estas son palabras del autor y me pareció súper bonito porque cuando entramos en estos bloqueos, que también son elecciones que hacemos, ya sean conscientes o inconscientes, nos estamos dando la espalda a nosotros. Y la idea es que enfrentarlos, ponernos de frente y decir, aquí estamos, está pasando esto conmigo, vamos hacia adelante. Esto tiene que ver con la autoprotección. Así que te voy a leer un párrafo literal del libro. Este está en la página 238 que dice así. Los bloqueos son esencialmente una cuestión de fe. En lugar de confiar en nuestra intuición, en nuestro talento, en nuestras, Ay, perdón, en nuestras habilidades, en nuestro deseo nos da miedo el lugar a donde el creador nos está llevando con esa creatividad. En lugar de pintar, escribir, bailar, hacer audiciones e, y de ver a dónde nos lleva, nos aferramos a un bloqueo. Bloqueados sabemos quiénes somos y lo que somos, gente infeliz. Desbloqueados puede que seamos algo mucho más amenazante felices. Para la mayoría de nosotros, la felicidad es aterradora y poco familiar. Está fuera de control, supone demasiado riesgo. ¿Sorprende acaso que demos giros temporales? Este, este párrafo me, para mí pareció duro, ¿no? Porque yo decía, wow, eh, a veces, es, no sé, como que inconscientemente, es posible que nosotros podamos eh, querer creer que la felicidad es amenazante eh, y fue algo que, que me genera, que, que es muy, muy duro para mí. Eh, me parece que en mi caso dije, no, eso no pasa, no sé, simplemente lo dejo como, como una reflexión para que tú lo hagas, pero sí me llega algo importante cuando hablamos de esos bloqueos, son esas creencias que no nos dejan avanzar, y me pareció súper lindo. Los bloqueos son esencialmente una cuestión de fe y en lugar de confiar en nuestra intuición, en nuestro talento, en esos artistas maravillosos que somos, en esos seres únicos que somos, eh, a veces nos aferramos al miedo y nos aferramos a, a que no podemos, cuando en realidad eh, el decir sí podemos, el poder sacar nuestra obra maestra a la luz es lo que nos hace felices. Y esta es la gran invitación el día de hoy, a, a autoprotegernos para poder ser felices, sacar nuestra gran obra maestra a la luz, la principal obra de nosotros es nuestra propia vida y de ahí salen muchas obras maestras que son nuestros diferentes proyectos. Y traigo aquí a la luz ese proyecto que nos compartió Gerardo hace un rato, que es que va a sacar su libro, una gran obra maestra, estoy seguro. Y aquí estamos, todo este conjunto de artistas para apoyarte a esa nueva obra que vas a sacar adelante, de ese gran artista interior que eres tú, Gerardo. Bueno, otro tema que nos, eh, digamos que toca nuestra autora en este capítulo, es la adicción al trabajo. Yo quiero hacerte, para entrar en este punto, ¿te has sentido alguna vez workaholic? Eh, workaholic, pues, eh, adicto al trabajo, eh, pones muchas veces el trabajo por delante de tus necesidades, de tus necesidades de pronto de salud emocionales, espirituales. Bueno, te dejo esta pregunta porque es increíble, así nos dice la autora, como lo, tú lo escuchas, el trabajo puede ser una adicción y como todas las adicciones, bloquea la energía creativa. Así que te voy a leer esta reflexión. Dice así, si la gente está demasiado ocupada para escribir las páginas matutinas o demasiado ocupada para hacer una cita con el artista, probablemente esté demasiado ocupada para escuchar la voz de sus verdaderas urgencias creativas. Así que te hago la pregunta, ¿te ha pasado que estás demasiado ocupado u ocupada para hacerte cargo de ti? Te dejo esta reflexión. ¿Cuántas veces tú te has escuchado decir no tengo tiempo o tengo mucho trabajo eh, o muchas veces tu trabajo es una excusa para liberarte o no enfrentarte a ti mismo o a ti misma, a tu pareja o a tus verdaderos sentimientos. Una pregunta importante es o sería, ¿cuánto tiempo le dedicas a la semana a la diversión? Ahorita que Isabel decía que esas citas con el artista las está de dedicando al juego. Eso es divertirte, saltar en el parque, como nos decía Isabel hace un rato. Tiene que ver con eso. Pueden ser dos, cinco, diez minutos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la semana a la verdadera diversión? Y esta pregunta te la hago porque la diversión es la que te conduce a ti, me conduce a mí, a la creatividad y además nos conduce a sentir nuestro propio poder interior. ¿Cuántas veces sales eh, de tu trabajo con el computador debajo del brazo? ¿Cuántas veces eh, de pronto dices que estás con la familia, estás compartiendo eh, en la noche y estás trabajando, estás atendiendo una llamada de trabajo? ¿Cuántas veces te sucede esto? Así que a continuación quiero compartirte un cuestionario para que identifiques si eres adicto o no al trabajo. ¿Están listos? ¿Sí o no? Póngame allí una... Una, un emoji, vamos a ver si están listos para hacer este cuestionario. Así rápidamente, está en el libro, pero yo quiero hacerlo como siempre a, aquí en vivo y en directo contigo. Así, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? Te voy a decir unas preguntas y yo lo que quiero es que tú simplemente respondas así, lo que primero venga a tu mente, a tu cabeza, rara vez, con frecuencia o nunca, ¿listo? Entonces, te voy a poner el primer ejemplo. ¿Trabajo más allá de las horas de oficina? ¿Rara vez, con frecuencia o nunca? O sea, vas a contestarlo, ¿listo? Y así va a ser con todas las preguntas, si tú sencillamente contestas rara vez, con frecuencia o nunca. Segunda pregunta, esta es la primera. ¿Trabajo más allá de las horas de oficina? Dos. ¿Cancelo citas con mis seres queridos para trabajar más? ¿Rara vez, con frecuencia o nunca? Recuerda, así vamos a hacer con todas. Tercera, ¿pospongo salidas hasta, saber, hasta haber cumplido con todos los plazos de mis tareas laborales? Cuarta, ¿me llevo el trabajo a casa los fines de semana? Quinto, ¿me llevo el trabajo de vacaciones? Sexto, ¿me voy de vacaciones con qué frecuencia? Rara vez con frecuencia o nunca. Mis eh, mis las personas más cercanas a mí, o sea, mis íntimos, se quejan de que siempre estoy trabajando. 8. Intento hacer dos cosas a la vez. 9. Me permito tiempo libre entre proyecto y proyecto, o entre reunión y reunión, o entre llamada y llamada. Me permito ponerle fin a las tareas. 11. Aplazo la hora de atar los últimos cabos. 12. Me planteo hacer un trabajo y empiezo tres más al mismo tiempo. 13. Trabajo por las noches durante el tiempo que se supone que estoy dedicando a mi familia. 14. Permito que las llamadas interrumpan y alarguen mi día laboral. 15. Establezco prioridades en mi día a día para incluir una hora de juego creativo. 16. Coloco mis sueños creativos por delante de mi trabajo. 17. Me acoplo a, las, a los planes de los demás y relleno mi tiempo libre con cosas que les apetecen a ellos. Voy a repetir esta. Me acoplo a los planes de los demás y relleno mi tiempo libre con cosas que les apetecen a ellos. 18. Me permito a mí mismo, ti, a, ay, perdón, ¿me permito a mí mismo tiempo de no hacer nada. 19. Utilizo la palabra plazo para describir y racionalizar mi carga de trabajo. 20. Ir a algún sitio, incluso a cenar con un cuaderno o con los teléfonos del trabajo, es algo que hago. Bueno, te dejo estas 20 preguntas. Yo creo que puedes sacar ya tus propias conclusiones respecto a si eh, tienes una adicción al trabajo. Y aquí te leo otra parte del libro importante para que puedas concluir esta, esta encuesta que te acabo de hacer. Hay una diferencia entre el trabajo hecho con entusiasmo hacia un objetivo deseado y la adicción al trabajo. La diferencia radica no tanto en las horas empleadas como en la calidad emocional de esas horas. La adicción al trabajo tiene algo de cinta de caminar. Dependemos de nuestra adicción, pero le guardamos rencor. Para un adicto, el trabajo es sinónimo de valor, de modo que rechazamos renunciar a él en cualquier medida. Bueno, la conclusión respecto a la adicción al trabajo va a estar muy enfocada en aunque en si realmente no tienes tiempo. La, para mí esa es mi gran conclusión. Es, pregúntate, ¿eres de las personas que... Todo el tiempo dice, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. En alguna ocasión en una sala anterior yo te decía que el tema de decir no tengo tiempo y estoy muy ocupado tiene que ver con un tema de estatus, ¿no? Entonces, la gran conclusión es, si esto te está pasando, eh, abre un espacio para ti, espacios para tu artista creativo. Eh, en realidad, cuando nosotros decimos que no tenemos tiempo, en realidad sí tienes tiempo, lo que necesitas es aprovechar ese tiempo al máximo y otra cosa súper importante, poner límites absolutos. ¿Qué es un límite absoluto? Te voy a dar un ejemplo. No voy a llevar trabajo a casa el fin de semana. No voy a salir con el computador debajo del brazo a almorzar. Eh, máximo voy a trabajar hasta las seis de la tarde. Y bueno, etcétera. Estos son el, el ejemplo de, de lo que es poner un límite absoluto. El siguiente tema tratado en este capítulo tiene que ver con la sequía. La sequía es un término que la autora eh, se refiere a él como a esas temporadas estériles donde nuestra vida pierde la dulzura, donde nuestro trabajo resulta mecánico, vacío y forzado. No sé si a veces te pasó o te ha pasado esto o lo has sentido. Donde en muchas ocasiones le reclamas a Dios, donde a veces pierdes la esperanza, pierdes la fe, eh, no solo en ti, sino también pierdes la fe en nuestro Creador. Y, y también a veces las eh, temporadas de sequía sentimos que las emociones se nos agotan, sentimos dolor, es como un dolor literal en nuestro corazón. Sin embargo, eh, a mí me parece súper interesante eh, lo que nos dice Julia Cameron y ella dice que las sequías son necesarias en una vida creativa, porque las sequías son las que nos dan claridad y porque además estas sequías pasan con un objetivo específico. Es cuando nosotros realmente nos aprendemos a preguntar para qué me está pasando esto, no por qué me está pasando, sino para qué y le encontramos un sentido, un significado y de verdad encontramos nuevas respuestas y encontramos nuevos caminos creativos. Así que eh, nuestra autora dice que un momento de sequía, en, en los momentos de sequía es muy importante escribir nuestras páginas matutinas. Se nos hace difícil, sí, pero hay que hacerlo, porque ese escribir estas páginas matutinas es un insumo, lo llamaría yo, invaluable porque allí es donde nosotros ponemos todo en el sitio adecuado. Es allí donde se nos abren las posibilidades a nuevos caminos. Así que esta parte de la sequía la voy a cerrar con una frase eh, de Meister Eckhart que dice así, ciertamente es en la oscuridad donde uno encuentra la luz, de forma que cuando estamos en la desolación, es cuando más cerca estamos de la luz. El siguiente tema a trabajar en el día de hoy, que tiene que ver con la autoprotección, o sea, ya hemos hablado de la adicción al trabajo, hemos hablado de la sequía, ahora vamos a hablar de la fama. La fama, Julia Cameron nos dice que es el producto colateral del trabajo artístico y tiene que ver con el reconocimiento que tanto nos gusta recibir. Tú seas eh, actor, pintor, eh, seas ingeniero seas eh, coach normalmente nos gusta recibir reconocimiento y a veces ese reconocimiento sentimos que no lo recibimos sin embargo cuando nosotros nos centramos en la fama eh, ¿qué pasa? se crea una continua sensación de carencia y es como la fama es como si fuera un atajo hacia la autoaprobación. Por tanto, el llamado es que eh, tú te apruebes a ti mismo, te apruebes tal cual eres, tú te mimes, te cuides como a tu niño interior le gustaría. Eh, y aquí hay algo literal que dice así, la única cura para la droga de la fama es el esfuerzo creativo. Solo cuando estamos siendo placenteramente creativos, podemos liberarnos de la obsesión de con los demás y con cómo les ves a ellos. Porque la fama es, para mí, a nivel personal, tiene que ver con ese sentido de aprobación de los demás hacia ti. Así que definitivamente me encanta esto, no voy a profundizar más en este tema. El mensaje es, apruébate tal cual eres, mímate y cuídate. Ese es el gran mensaje para ti el día de hoy respecto a este sentido de aprobación y de la fama. Y el último tema que también toca la autora en estos temas de autoprotección tiene que ver con la competición. Para mí, Mónica, y cuando leí este capítulo, es un sinónimo de comparación. Así que yo quiero que te conectes con esto. Muchas veces puede que no te sientas competitivo o competitiva, pero sí tiendes a compararte. Así que este tema quiero que lo tomes desde estos dos términos. ¿Listo? Eh, yo creo que es, esto tiene que, que ver con aprender a manejar un estado del ser. Y voy a leerte, por eso te voy a leer esto así literal, como nos lo dice la autora. La competición es otra droga espiritual. Cuando nos centramos en la competición, envenenamos nuestro pozo, atascamos nuestro progreso... Cuando estamos comiéndonos con los ojos los logros de los demás, apartamos la mirada de nuestro propio eje, nos hacemos preguntas equivocadas y esas preguntas equivocadas nos dan las respuestas equivocadas. Como artistas, no podemos permitirnos pensar en quién no se nos está adelantando y en cómo no se lo merece. El deseo de ser mejor que puede ahogar el sencillo deseo de ser. Ojo, voy a repetir esto. Como artistas no podemos permitirnos pensar en quién nos está adelantando y en cómo no se lo merece. El deseo de ser mejor puede ahogar el sencillo deseo de ser. Como artistas no nos podemos permitir este tipo de pensamiento. Nos aleja de nuestras propias voces y elecciones y nos mete en un juego defensivo que se centra fuera de nosotros y de nuestra esfera de influencia. Nos pide que definamos nuestra propia creatividad en términos de la otra persona. Nosotros ocupémonos sobre todo y en primer lugar de lo que permanece en nuestro interior y pugna por nacer. Lo repito, nosotros ocupémonos sobre todo y en primer lugar de lo que permanece en nuestro interior. Si la exigencia de ser original sigue preocupándote, recuerda esto. Cada uno de nosotros somos nuestro propio país, un lugar interesante que visitar. El mapa certero de nuestros intereses creativos es lo que invita al término original. Nosotros somos el origen de nuestro arte, su patria. Visto de esta manera, la originalidad es el proceso de mantenernos fieles a nosotros mismos. Así que yo finalizo esta, esta parte del libro que te comparto con la siguiente pregunta. Califica de 1 a 10, donde 10 es lo máximo y 1 es lo mínimo. ¿Cuánta es tu necesidad de aprobación? Hay veces y hay personas, yo nací y yo creo que yo fui de esas personas con esa fuerte eh, necesidad de aprobación es algo que cuando me di cuenta lo empecé a trabajar y por eso hice esta comparación de la competición con la comparación, porque cuando nosotros tenemos necesidad de aprobación significa que estamos comparándonos con otros y con el único que te tienes que comparar es contigo mismo. Por eso es tan importante este mensaje de aprender a aprobarte a ti mismo o misma. Este era el tema que tenía para compartir contigo el día de hoy. Este es nuestro tema de la semana 10 del Camino del Artista, en que hagas conciencia de cuáles son esos comportamientos tóxicos que no te están llevando a lograr lo que tú quieres. Eh, ahí hicimos un, para hacer un pequeño resumen, entramos y profundizamos en la adicción al trabajo, en el tema de la fama, de la sequía y eh, de la competición o de la comparación, como lo he querido llamar yo también en este tema. Así que mi gran invitación para ti en este día es que profundices en este tema. Ya sabes que la guía de trabajo eh, ya ahorita en, en dos minuticos ya la publico en el enlace que encontrarás en la parte de arriba. Eh, Súper importante que lo hagas. Eh, te dejo las tareas. Las tareas están súper lindas. Las tareas tienen que ver con que puedas eh, identificar cuál es ese comportamiento tóxico que no te está dejando avanzar, que hagas conciencia de él y cómo lo puedes resignificar. Tiene que ver también con eh, que hagas conciencia de las cosas que te gustan y de las cosas que te llevan a tu felicidad. También tiene que ver con que te hagas preguntas respecto a esos hábitos que te están perjudicando en tu creatividad y tiene que ver con que aprendas a establecer límites absolutos, a valorar lo, todo lo bello que tú haces, todos tus logros, todas tus victorias y también te invitan estas tareas a que establezcas acciones eh, para llevar a cabo todos esos proyectos que tiene tu artista dentro de ti. Así que esas son las tareas para esta semana. En resumen, y bueno, nos quedan cinco minuticos en los cuales me encantaría poder escucharlos o escucharlas. Así que voy a ceder el micrófono, espero que estén por allí. Le voy a ceder la palabra eh, en orden, que los tengo aquí, a Gerardo si estás allí, agradeceré tu participación, Bertalú, María eh, y Jay. Gerardo, cuéntame si estás por allí.
2: Sí, gracias. Buenos días, Moni. Felicidades, feliz inicio de semana y, y gracias por compartir sabiduría y conocimiento. Me quiero dirigir sobre lo importante que es un método, sobre lo valioso que es... Eh, Guiarnos a través de una estructura y de una forma para hacer cambios en, en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de pensamiento. Qué importante es cuando hacemos un alto en el camino, observamos, autoevaluamos y después de esa revisión continuamos en ese, en ese rumbo, en ese destino. Qué importante es cuando nos hacemos preguntas de autorreflexión. Somos muy buenos para ver hacia afuera, pero en el momento en que ponemos el espejo y nos observamos, podemos tomar diferentes reacciones que nos ayuden a, a orientar de una forma más asertiva y hacer más preciso hacia el camino que vamos. Felicidades eh, por este tema. Gracias, Moni. He terminado, Gerardo Saldúa. Namaste.
0: Gracias Gerardo, gracias por poner sobre la mesa esta importancia del método en las vidas, en nuestras vidas, el paso a paso para lograr lo que queremos lograr. Gracias, gracias, de verdad. Y tú eres un experto también en llevarnos en este camino de, del método para lograr nuestros objetivos. Bueno, aquí les cedo la palabra. Eh, Creo que el orden que había dicho yo era Bertalú, si estás aquí, Bertalú disponible, eh, sí, sí. María y Jay.
1: Sí, por
3: aquí ando escuchándote, bueno, saludarlos a todos, desearles un lindo día e inicio de semana recargada de la bendición de Dios y de cosas maravillosas para todos. Eh, qué lindo este libro, el camino del artista y... Y son tantas cosas, Moni, que nos compartes hoy, es esta autoevaluación, eh, ser sinceros con nosotros mismos. Me encantaba cuando tú nos compartías y decías, te soy sincera, en ocasiones no lo hago. Y no pasa nada. Luego continúo y me pongo al día con esta tarea que hago eh, en esta construcción tuya, en este camino que tú estás avanzando y que también nos invitas a todos con este maravilloso libro. Eh, las preguntas, estos cuestionarios que también me llevaban a esa reflexión, eh, y creo que ahí yo era casi nunca, nunca, realmente cuando laboré para otras personas en donde tenía una vinculación laboral directa y, y, y cumplía horarios, Siempre dije que no iba a tomar tiempo de mi familia, a tiempo mío para hacer labores de la empresa. Y dado esto, ¿a qué? A que considero que cuando uno distribuye bien su tiempo, sus tareas, puede hacerlo todo y respetar cada área de vida y el tiempo que está en cada lugar. Es decir, si estoy en la oficina, estoy en mi trabajo... Tengo 5, 6 días, 48 horas, que es el caso aquí de Colombia, eh, la jornada laboral eh, de lunes a sábado. En esas 48 horas debo distribuir el trabajo, la labor, para ser efectiva y cumplir con ese compromiso. Luego, entonces, también ser efectiva y cumplir con el tiempo que le dedico a mi familia y el tiempo que me dedico a mí, a mi crecimiento, a mi desarrollo a las cosas que me gustan, al descanso, al recargarme, al desconectarme y tener esos espacios de crecimiento. Eh, si estoy bien, va a estar bien también las personas que estén en mi entorno, en mi casa, en el trabajo. Entonces, en, en estas 20 preguntas que tú nos hacías, eh, no, nunca traje trabajo para mi casa. Eh, ahora que soy independiente y trabajo desde casa y visito eh, clientes y personas con las cuales tengo una vinculación también de trabajo eh, respeto también esos espacios y desde que tomé la decisión de independizarme eh, soy muy disciplinada con mi agenda de cumplir esos horarios de desconectarme para pasar en la noche tiempo o en la tarde o en, en las horas que corresponde la hora del desayuno, el almuerzo, la cena el salir y compartir eh, lo tengo muy claro y el respetar eso porque entiendo la importancia de estar bien, de estar en equilibrio, de estar en bienestar yo y las personas que están conmigo. Así que maravilloso este libro y este camino del artista y es nosotros, ese artista maravilloso que podemos seguir dibujando, pintando, coloreando y poniendo los colores maravillosos a nuestra vida para que cada día sea Bonita, agradable, con colores, con aromas, eh, con texturas, y eso nosotros somos el artista. Así que Moni, gracias por este libro, gracias por lo que nos compartes. Lindo día para todos, soy Bertalú Girando.
0: Bertalú, gracias, gracias porque además nos das un ejemplo de que sí se puede, un ejemplo de vida. Cuando tú decías que cuando trabajabas eh, a nivel organizacional... Eh, respetabas mucho tus tiempos yo decía, wow, ¿cómo lo logró? <ríe> yo no lo logré, yo creo que muchas veces, pues, después de cuando empecé este camino, fue que hice conciencia del respeto de esos tiempos tan importantes a nivel personal pero yo fui de las personas que cargué el computador debajo del brazo para almorzar cargué el computador para trabajar en la noche en la casa cargué el computador los fines de semana era la que aceptaba llamadas de mi jefe el fin de semana bueno en fin, yo creo que yo sí eh, fui realmente una adicta al trabajo cuando me independicé, pues obviamente las cosas cambiaron y esa adicción al trabajo, entre comillas, fue lo que me llevó a tomar parte de mis decisiones de, de independizarme, ¿no? ese respeto por mi tiempo, esa búsqueda de la libertad y de poder eh, yo decidir sobre realmente mis tiempos y poder gozar y disfrutar los tiempos con las personas que yo más amaba. Así que de verdad, te admiro muchísimo por eso, Bertalú. Gracias por tu compartir. Moni. Um, dime.
3: Disculpa, ¿te puedo agregar algo? Claro. Que me hacías sonreír aquí. Mira, eh, cuando, pues, siempre que iniciaba a laborar en una empresa, creo que mis ex jefes en ese entonces mis jefes, eh, yo les planteaba como que yo era muy psicorrígida con los tiempos, con todo, y en el último trabajo que tuve, eh, al mediodía, cuando teníamos reuniones, eh, mi ex jefa decía, ya Berta aquí estamos haciendo que esta mujer se le esté partiendo una tripa, porque ella es puntual para almorzar, ella sabía que a las 12 del día, yo me levantaba de mi puesto, hasta luego, y me fui a almorzar, eh, y creo que también es eso, acostumbrar a las personas de cómo nosotros eh, actuamos, de, de nuestros hábitos, respetando, vuelvo y digo los tiempos, pero me hiciste sonreír con eso porque me llevaste a, a pensar en ella eh, y ella respetaba también mucho como mis horarios de, que ella sabía que yo era puntual para llegar, puntual para irme a almorzar y puntual para llegar y luego pa, a las 5 de la tarde sonaban los pitos, sonaba la alarma y me fui para mi casa. Entonces, me hiciste sonreír con eso y recordar esos momentos. Gracias, Mónica.
0: Gracias por compartir, Bertalo, Yo te escuchaba y decía, Dios mío, yo solo lo hice el último año de mi, de mi, de mi época laboral. Pero bueno, mira qué bonito y, y también parece bonito que, que tenemos este ejemplo, ¿no? En el caso mío, en el caso de que no, en algún momento no hice respetar esos espacios, esos tiempos, y en el caso de Bertaluque sí lo ha hecho. Así que tú si nos estás escuchando, bueno, no sigas mi ejemplo... En mi época laboral sigue el ejemplo de Bertalú, por favor, que es súper importante. Y, y, y bueno, gracias, gracias, gracias. Y bueno, ya vamos a ir casi cerrando, pero no voy a irme sin dejar, eh, sin invitar a Isabel. Isabel, cuéntanos qué te queda del tema de hoy, de esta semana.
1: Wow, Las escuchaba a ti y a Berta y me estaba acordando la última vez que trabajé, que no era en relación de dependencia estrictamente, pero... Tenía mucha libertad para, para mis horarios y creo que eso me jugó en contra, porque al revés, eh, llegó, hubo un tiempo en que mi teléfono estaba disponible eh, 20, mientras no estaba durmiendo, el resto del tiempo estaba disponible para clientes y para eh, gente que estaba a, a mi cargo, no que estaba supervisando. Y fue un tiempo que dije, llegó un momento, basta. Y cuando caí que dije no va más, puse, me acuerdo que puse de, 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 de estado en el teléfono, horario de atención de 9.17. Y imponerme a mí el no responderle a nadie un mensaje después de las 5 de la tarde fue todo una proeza, ¿no? Hasta que lo conseguí y decía, y sabía, ustedes pueden llamarme, pueden mandarme audio, mensajes, todo, pero hasta las 9 de la mañana del día siguiente sabían que yo no iba a contestar. Y, bueno, y me costó, <ríe> eh, me costó su buen trabajo eh, ponerme ese ese tiempo, ¿no? De no estar pendiente del teléfono eh, todo el tiempo de una manera eh, que también te das cuenta cómo permitís que los otros abusen de, de tu tiempo, ¿no? Cuando llegué a darme cuenta de que, a ver, la gente me llama a cualquier hora, me manda mensaje a cualquier hora porque yo lo estoy permitiendo. Entonces... Eh, cuando logré entender eso fue que la gente empezara a entenderlo de a una cuando veía que yo no respondía. Al principio se enojaban hasta que entendieron que, que yo tenía vida, además de eso. Pero fue, fue un proceso. Y me gustaría que pincharan mi fotito, porque puse la fotito de mi tótem creativo ahí, para que lo vean, es una sonaja hermosa que hice en un taller... De, que hice con tambores chamánicos y la construí yo todita, desde agujerear el mate y sacarle sus semillas y decorarla y ponerle el palito y las plumas y todo lo demás. Y ese es mi totem creativo que además hace música, así que cuando ando media loca lo agarro y lo hago sonar, digo, bueno, volviendo a tierra, Isabel. Y las tareas de esta semana me encantan, las estaba leyendo... No trabajar los fines de semana, bueno, eso está. está. Eh, tratar de desenchufarme, estoy tratando de desenchufarme de compromisos de salas, también me he dado cuenta que me estoy haciendo adicta a veces a Clubhouse y ponerme más a jugar con ese tema y decir, bueno, hoy tengo ganas de escuchar esta sala, hoy no tengo ganas de escuchar esta sala y voy a ocupar ese tiempo en otra cosa que considere ...más nutritivo para mí... ...hoy... ...y siento que estoy... ...aprendiendo a valorar mi tiempo... ...y mis tiempos... ...de otra manera... ...y evitar esas, estas adicciones... ...que a veces caen... ...yo me doy cuenta que caigo en adicciones... ...muy eh, de crecimiento personal... ...o de, muy de... ...espirituales... ...pero son adicciones... ...entonces eh, salir un poco de ese rollo también... ...y decir esto ¿Qué es lo que necesito hoy? ¿Qué es lo que no necesito? Y no llenarme de información y de cosas todo el tiempo. Que ir a, bueno, a ver, es, uy, me quedo solo con esto, pero esto lo practico. Esto lo llevo a, a, a mi vida. Porque si no, escuchar, 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 escuchar. Y, y no tenés tiempo para practicar porque estás todo el día escuchando. Entonces salir de eso es lo que, lo que estoy trabajando y me está ayudando también esto de las paginitas matutinas y el mirar un poco para adentro así que por aquí me quedo y gracias gracias gracias
0: a ti isabel muchas gracias gracias también por compartirnos tu tu ejercicio de poner límites absolutos yo también los puse en algún momento eh, y definitivamente es poder llegar a ese equilibrio del que nos hablaba Bertalú eh, y es poder equilibrar nuestra vida de la mejor manera. Tenemos diferentes áreas de vida, todas son importantes y qué bonito sentirnos satisfechos realizados en cada una de ellas, entregándole el tiempo que cada una de ellas necesita. Así que ese sería como el gran mensaje de hoy, es que puedas identificar cuál es ese comportamiento que en algún momento puede volverse tóxico para que tú puedas tener ese hermoso equilibrio en tu vida, para que puedas desarrollar eh, a ese artista interior que tienes y que puedas realmente sacar a la luz toda esa gran obra maestra que eres tú. Voy a leer los comentarios por aquí. Eh, nos estaba saludando Silvia, buenos días, buenos días para ti, gracias por estar con nosotros en este día, a Gerardo también que nos está dando ese saludo a Jay que también ya se fue ahorita a su sala, María Isabel también se fue a su sala, también desde aquí, te mando un abrazo gigante por haber estado aquí con su bella energía las dos Gloria, gracias por tu saludo y además por ese, ese mensaje hacia el tótem de Isabel que también coincido contigo, está bellísimo, bellísimo ese tótem. Eh, a Mirta que nos acompañó inicialmente en nuestra sales se tuvo que retirar. Hoy está y, y pido mucha oración por la hermana de Mirta que en este momento está en una cirugía y Mirta la está acompañando. A Paola que también estuvo con nosotros y bueno, muchísimas gracias a quienes han estado aquí. Así que sí, ¿Quieres subir, dejarnos tu comentario? Andrea, Helen, Norma, qué rico verte por aquí nuevamente. Bienvenida. Los invito a que puedan subir eh, para que puedan dejar sus comentarios o en el chat. Eh, gracias por toda la bella energía de todos. Eh, sí, eh, Mónica también, si quieres subir, les doy gracias. Gracias por estar aquí, por su energía. Yolanda, Gloria, Shirley, Grace, bienvenida. Veo que eres nueva. Qué rico que hubieras llegado a esta sala. Te recibimos con los brazos abiertos. Eh, Norma, que ya sé que llegaste también. Eso significa que ya llegaste de tu viaje. Cair. A todos. Gracias por su energía. Les deseo una hermosísima semana. Recuerden que eh, el Camino del Artista está aquí en repetición en todas las salas en Clubhouse. En el podcast también están allí las salas. Y el material, donde están todas las tareas, los ejercicios, eh, las actividades, los encuentras en el enlace aquí arriba, donde eh, dice Camino del Artista Material. Y allí cada semana vas a encontrar el material, esas tareas. De verdad que es una información supremamente valiosa que estoy compartiendo contigo y que estará ya publicada hasta que terminemos nuestra semana eh, 12 del Camino del Artista, una semana adicional donde yo voy a estar allí eh, también haciendo cierre a este camino que hemos recorrido durante este año. Así que ya me despido y para despedirme antes de cerrar sala aquí subió Andrea, te cedo la palabra Andrea.
4: Hola Mónica, hola Isabel, hola a todos. Eh, bueno, yo subo acá un ratito antes que cierres para agradecerte y contarte que, bueno, que yo sí estoy haciendo ese camino. Y bueno, vengo un poco atrasadita porque en estas, última, en estas últimas dos semanas eh, de comienzo de año me estanqué un poco y me dediqué a otras cosas. Pero, pero sí, lo estoy haciendo y, y lo voy a seguir haciendo las páginas matutinas las dejé de escribir hace 10 días prácticamente, y mi cita con el artista eh, la estoy teniendo, pero sin programar. Eh, me estoy dando espacios que van saliendo, no sé, van saliendo porque tienen que salir, eh, pero creo que les voy a dar más fuerza si las programo realmente. Y bueno, eso quería agradecerte, agradecerte toda tu generosidad, y agradecerte todo tu compartir porque es muy valiosísimo para mí. Las quiero mucho y las saludo con todo mi corazón. Un abrazo.
0: Gracias, Andrea, por subir, por compartirnos tu experiencia. Y yo sí, vas a retomar, retoma tus páginas matutinas, aprovecha tus citas con el artista. Qué rico que estás aquí conectada. Entonces con esta participación tuya me despido, los espero para la semana 11, dentro de ocho días, nuestra semana 11 es la semana donde nos vamos a centrar en nuestra autonomía, nuestra autonomía artística. Así que súper bienvenidos, les mando un abrazo gigante, bendiciones infinitas, los amo de verdad, gracias, gracias, gracias y esta sala se cierra. En 3, 2, 1.